0: Cuando ibas con tus mejores amigos Cuando en la oscuridad Diste el primer beso Cuando tus sueños se hicieron realidad Cuando se apaga la luz Y te das cuenta que En el cine Todo puede pasar En el cine el programa donde escuchamos lo que hay que ver. Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de Buena Radio de los 100.4 FM en Medellín. Buenas noches Santiago, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Samuel, saludos.
1: Saludos a todos, saludos a los que nos
2: escuchan por la radio.
1: En sus carros, no, no voy a hacer el saludo de Hernán Peláez se iban pues como en los bosques, ¿por qué no? No, no creo que nos oigan en las selvas, pero sí saludos a los que sacan un tiempito para escucharnos. Incluso en Mix club está el podcast y nos pueden oír donde quieran. O sea, bajan la aplicación y nos escuchan a través de su teléfono o de su tableta. Nos pueden escuchar en el momento que quieran porque los programas están ahí todos. Incluso pueden hacer búsquedas y atrás de un, de un montón de programas que ya tenemos al aire. Nos escriben a... ¿Cuál es que es el Twitter? San Gutiérrez J. El mío es arroba Samuel Escritor. Ajá. Y el saludo de hoy es muy especial <risa> porque es para nuestros seguidores en Mixcloud. Los voy a nombrar primero las mujeres y luego, digamos, los, los señores. Un saludo para Aide Rodríguez, para Estefany Jaramillo, para Alejandro Millán, para J. Pablo Pava. Para Víctor H856, para Luchonte, para Sergio David, para Sebrocha, para Lince Jacobo y para Emanuel Neiza. Nuestros seguidores en Mix Club. Ok. Gracias, la verdad, gracias. Porque es chévere que, que haya gente que crea que esto es bacano para escuchar. Y hoy sí que es bacano. Porque es cuando uno se sorprende de que ay vamos a hacer este personaje. No lo habíamos hecho. En 262 programas. No habíamos hablado de este señor.
2: Sí, un señor que es esencial para entender la, el cine norteamericano de los, de los últimos dos décadas, claramente. Y siempre aquí tenemos la discusión de qué es cineautor. Digamos, uno de los elementos que yo diría es un cine donde el director se comprometa con lo que dice en sus películas. Y este señor sí si lo hace, entonces sí es cine autor, claramente.
1: Totalmente. Entonces vámonos con nuestra cortinilla de personajes, con la voz hermosa de Paula Ríos, que nos introduce a el señor... Oliver Stone
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Fincher, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Santiago, sí, es que señor. Oliver
2: Stone es señor William Oliver Stone, exactamente, neoyorquino, neoyorquino, realmente no tan comprometido con el cine norteamericano como su maestro Martin Scorsese, maestro sí. literal que le dio clases, sí, claro. eso, eso fue uno de esos datos buenos, sí. qué bueno
1: recibir clases de Martin Ajá. Scorsese, eh, un director que tiene tres premios Oscar, sí señor, uno por guión por mejor guión, dos por director, cierto,
2: sí, sí y que sus películas no pasarán inadvertidas ni para la industria, ni para la gente. O sea, ahora vamos a hacer un recorrido y todas las películas o casi todas han tenido alguna polémica. Sí. Algún detallito. Sí.
1: Eh, uno podría decir de pronto que, que Oliver Stone ha perdido fuerza. Pero no es que haya perdido fuerza, sino que ha ganado en sus convicciones políticas. Sí, se ha comprometido. Más, tal en vez exceso. en exceso. Sí. Y al, entonces su cine, cuando se vuelve panfletario, entonces Ajá. uno ya no le cree tanto, digamos. Cuando se pierde ese balance que Así tenía... Es tan agradable del cine de Oliver Stone entre preocupaciones políticas, digamos, y, y pensamiento social, y puro cine, o sea, puro, cómo se ve, uh -huh. cómo lo muestro, cómo, desde qué
2: ángulo lo enfoco. Sí. Es una filigrana del buen director. Total. Sí, digamos, eh, como lo dijiste, nace en Nueva York, eh, hijo de Jacqueline y Louis Stone. Luis era un corredor de bolsa, digamos ahí podemos ver una relación con su clásico Wall Street, Total. Eh, que viene de su padre crece en Manhattan, claramente, y un tiempo también en Connecticut, digamos, se salen un poco, digamos, de este entorno urbano.
1: Hace, digamos, una carrera, digamos, normal sí. y de
2: niño privilegiado. Exactamente, digamos, el otro rasgo que podríamos ver, que lo va a tener también, es que su papá estuvo en la Segunda Guerra Mundial en, con los aliados, él después va a ser condecorado incluso en Vietnam, entonces es otra línea temática que después veremos evidencia Total, y como es, digamos, que importante para los baby Умерс. Ajá. Los baby
1: boomers no estaban acostumbrados a que sus papás se divorciaran. O sea, eso no... no es que ajá. de verdad entendámoslo. Para nosotros hoy es como tan común. Es así. Pero para ellos eso era como...
2: Sí. Y todos lo dicen en sus entrevistas. Y, y es un rasgo claramente cultural lo que decís. Yo con alguien lo hablaba que decía que como para nosotros hoy es normal padres separados, en un futuro será normal padres del mismo sexo. Digamos, es la evolución natural de la sociedad.
1: Y a él sí le dio muy duro el divorcio de sí. sus papás. Su mamá era francesa. Él habla los dos idiomas Perfectamente Ajá. Entonces digamos que eso le permitió Incluso pasar temporadas en Francia Ajá. Por supuesto no tenía un mal vivir Siendo su papá corredor de bolsa Así que Ajá. él estudia Comienza la carrera en Yale que es una super universidad.
2: Ajá, una de las más importantes de Estados Unidos. Claro,
1: estamos hablando de que, de que Oliver Stone fue compañero de George Bush Jr. Junior, es decir, sí, George man. Bush Jr. George W. Que ahí viene otra conexión con su cine porque <risa> de él haría una biopic Ajá. que se llamó W. W. Exact. Y él, digamos que, aunque está en Yale no se siente bien, se retira, se va a trabajar como en un mercado por allá, no sé si en París, pues se va como a hacer de esas aventuras, digamos, que tienen los pelados. Vuelve e intenta... Ah, no, ya me acordé. Él se va a enseñar en un colegio. Exactamente. Él se va a enseñar en un colegio y vuelve e intenta y
2: vuelve y renuncia porque ahí sí es cuando se va para el
1: ejército, ¿cierto?
2: Exactamente, ahí digamos ya estamos llegando a los 60 70 y Vietnam está en su máximo apogeo en junio del 65 a los 19 años se va para Saigón como parte, o sea al, al guerra pues práctica a dar bala para que lo digamos de manera coloquial no es que se va a un hospital o a un cargo no, no, administrativo no. él va allá a la 25 Infa división, división de, de infantería, infantería y digamos por su heroísmo recibe el corazón púrpura dos veces. que y, es de una la estrella de bronce. Que es la máxima distinción que da a los marines, digamos el gobierno norteamericano. Yo quiero leer una biografía de Oliver exactamente Stone porque es que
1: ahí iba a decir, la guerra es muy importante para él. Y a veces me a mí, a mí siempre, siempre, Santiago sabe, a mí siempre me da un poquito de rabia cuando la gente denigra automáticamente el ejército. La posición de él es súper crítica del ejército. Claro, pero porque, está orgulloso de haber
2: pertenecido. Exactamente, porque a pesar de que llegaba representando al gobierno norteamericano, llamémoslo así, o al ejército, desarrolló también, en, es, en esta experiencia le desarrolló como de sentido, digamos, patriótico. social y patriótico y social también. Porque vio, digamos, las atrocidades de la guerra, digamos, una... De primera mano. De primera mano y... y y es muy crítico ante
1: él, y sobre todo la guerra de Vietnam. Tanto que hay un episodio, si se acuerdan, en Platón, por sí. ejemplo, en el que Charlie Sheen Char hace que un, no violen a una muchachita. Así es. Y se dice, él no lo ha confirmado, pero, pero lo ha dicho en conversaciones, que eso está inspirado en un hecho real de que le pasó a él en el ejército. Ajá. Entonces, digamos que el cine de, de Oliver Stone tiene que, así como... No ha dicho, así como el cine de Scorsese está influenciado por esa cinefilia brutal que le causó la enfermedad, que lo encerró en el apartamento. Ajá. El cine de Oliver Stone es aguerrido, aguerrido, fuerte,
2: está eh, buena y, esa descripción, y, sí.
1: intenso, <risas> precisamente por, por, esa, por esa experiencia. Y no de solo vida.
2: cuando habla de la guerra, o sea, cuando os ves de Doors, está hablando de una biografía de Jim Morrison, claramente es aguerrida y es intensa. Cuando habla de ella, JFK, que es un. Digamos, thriller judicial. También tiene ese compromiso. Sí, uno no, es decir, uno puede decir muchas cosas de una película. De, es más, la
1: principal crítica de Alexander. Es tal vez la crítica más grave que uno le puede hacer a una película de Oliver Stone. Y es que es aburrida. Es sí. que es lenta. Es, muy, sí. es que es harta, digamos. Sí, sí. Y el cine de Oliver
2: Stone no es así. O, eh, no, absolutamente. Bueno, vuelve de la guerra ¿sí? y estudia en la Universidad de Nueva York. Ahí es donde se gradúa en el 71 en Bellas Artes. Ahí es donde Martin Scorsese es uno de los profesores. Y ahí es donde comienza a hacer, digamos, sus primeros experimentos como director de cine y a escribir. Claro, como muchos directores, cuando, o sea, y eso
1: es algo, por ejemplo, que no se ha experimentado acá. Pero como muchos directores, Oliver Stone ensaya en un cine que permite a los directores sin experiencia probarse. Que es el cine
2: de películas de horror.
1: Ajá. Entonces hace dos que se llaman Seizure y The Hand, La Mano. Después hizo que más Martinique. No,
2: después hizo Salvador, eh, Salvador, ya estamos llegando a los 80, tuvo dos nominaciones. Salvador creo que es un documental. No, no, no.
1: no. Salvador, estoy seguro que no. Salvador es con James Woods. Ah, bueno,
2: Salvador. No, sí, tenés razón. Me confundí después con los. Pero sí, Salvador es, la, es donde ya sorprende porque tiene dos nominaciones al Oscar en su tercera película. Y después le da la entrada a Platón, que digamos es una película que ya sí lo rompe porque Platón tiene ocho nominaciones a los Oscars, de las cuales gana cuatro. Cuatro nominaciones a los Globo de Oro, de los cuales gana tres. Tres nominaciones a los BAFTA, de los cuales gana dos. Sí, o sea, so, so en legal. la película del año, sí, claramente. Total, del total. año 80 al 86. Digamos, toma además un riesgo con Charlie Sheen, que era, digamos, un actor desconocido. La primera opción era Emilio Esteves, su hermano, que sí estaba muy posicionado. Pero, digamos, al no estar Charlie, y también dispara la carrera de Charlie Sheen, que no era tomado muy en serio hasta de momento. Era como el hijo de sí, Marty Sheen. El hijo calavera. El hijo de calavera. calavera de Martin No, iba a decir, Santiago, primero que
1: tiene muy buen gusto siempre. O sea, uno de los, para mí, más acertados que veo yo que se le ha ido esa habilidad, pero cuando era joven, una de las cosas más acertadas era su ojo para el casting. Sí, porque el,
2: el de William Defoe, por ejemplo, en eh, es, es, es brutal. Es muy buena. Felicidad.
1: Y lo tiene desde el principio. Sí. En The Hand, esa sí. película, actúa Michael Caine. Okay. O sea, Michael Caine aceptó actuar con un director que tenía un una, par película de, antes, una película antes de eso. sí. Y... Solamente no quería dejar pasar que escribe su primer Oscar, se lo gana porque Oliver Stone escribe, ojo, ojo a esta combinación, escribe el guión de Expreso de Medianoche, sí. con el que se gana su primer Oscar como guionista, escribe en el 78, escribe Conan el Bárbaro. Del 82. Ah, bueno, o sí,
2: sea, aquí estábamos haciendo un recorrido de su cara como director, pero vale decir que tenía esos créditos que estás diciendo. Y, a, y bueno, ahí se hace amigo de su amigo. Coescribe Conan el bárbaro. Co Con John Milius. Milius, exactamente. Ahí se hace muy amigo de Escribe Scarface, clásico del cine. Que recuerden que Scarface es un remake
1: de una película de los 30. Lo que hace Oliver Stone es que pone al personaje central como un cubano Ajá. de los que vino en el, en el Mariel, en el, en el barco, y además le agrega la adicción a la cocaína que el mismo Oliver Stone estaba viendo en ese momento, Exacto. él lo confiesa. O sea, él pone ese asunto de Al Pacino metiendo la nariz y sal, sacando la blanca. Que es una escena clásica. Que es una escena clásica del cine de su propia experiencia. Ajá. ahí sí, como vos decís, hace después Salvador, que James, sí, sí. a James Woods lo nominan ahí, ahí al digamos, Oscar
2: Sí, exacto, ya tiene como un nombre y dirige, entonces hace Salvador que tiene dos nominaciones al Oscar, los que están diciendo hace lo que estamos diciendo, Platón que pues ahí sí, escribe y dirige ahí empieza a ser doble no, hace... Venga
1: Santiago, Platón merece cortinilla ah, bueno. sí,
2: señor. cortinilla
1: de sí, sí. nuevos clásicos de una película que pueden ver en Netflix en este momento, si no nos creen lo extraordinaria que es <risa>
2: Straighten up and
0: fly Nuevas viejas películas. Straighten up and de los nuevos clásicos se habla en el cine.
1: Santiago, yo lo pensaba, vos lo dijiste, pero lo quiero recalcar. Es que es muy inteligente Oliver Stone porque Tom Berenger en ese momento hacía de bueno en Ajá, las películas. Así es. Y William Dafoe hacía de malo siempre. Ajá. Oliver Stone los cambia. Y le pone a William Defoe el papel del bueno. Uh -huh. Del sargento bueno y a Berenguer del malo, y a los dos los nominan al Oscar por sus actuaciones. Exactamente,
2: y hace una elección arriesgada, como Charlie Sheen, eh, digamos, de protagonista. Patun es quizás la película más cruda que se ha hecho sobre la guerra de Vietnam. Podría estar. Es una,
1: una de las, de las grandes palo. películas que Digamos, se ha hecho.
2: es una narración que demuestra mucho el compromiso. Por eso sé la realidad de lo que pasó en la vida de Oliver Stone y lo que dice la película nunca, nunca se ha llegado y lo sabremos tal vez cuando él escribe su autobiografía, qué tanto de realidad y qué tanto de ficción hay ahí. La anécdota que más me gusta de, de las que leí de Platón, la que más, es que
1: el primer borrador de Platón lo escribió Oliver Stone en el 71, Ajá. pues muy recién llegado de, claro, de, o sea, de, de la guerra, caliente. Tenía, lo tenía caliente, lo escribe y se lo manda a Jim Morrison, Ajá. para que Jim Morrison fuera el protagonista. Ajá. Encuentran el guión de Platoon cuando Jim Morrison se muere. Lo encuentran en la habitación, lo estaba leyendo. Bueno, sí. obviamente la vida lo llevará otra vez a Jim Morrison. Pero ¿Otra vez? a Jim Morrison haciendo el papel de Charlie Sheen. O sea, hubiera sido. No, no, o sea, no hubiera sido malo. O sea, no, hubiera tenía, sido. Vuelvo a lo mismo, tenía buen ojo. Oliver sí, Stone.
2: no, y vamos a ver en su carrera. Y creo que las películas de Oliver Stone son, son determinantes en la carrera de sus protagonistas a partir de ese momento.
1: Lo que vos decís. Los actores quieren trabajar
2: para Sí, claro, porque es que al año siguiente hace Wall Street, determinante para eh, Michael Douglas. Para los que no la han visto, en Wall Street, Michael
1: Douglas hace el famoso discurso de la ambición. De Greed, en inglés. De decir que la ambición es buena. Claro. ¿Y por qué es buena? Hace el papel de Gordon Gekko,
2: Ajá. que
1: en ese momento era además, digamos que un personaje icónico porque era lo que estaba viviendo el mundo de la bolsa, Así. de los que se hacían ricos a punta de hacer acciones y de, 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 digamos que de saltarse un poquito la
2: ética. Sí, después cuando en el 2010 hace como la segunda parte, no tenía ya tanto impacto y sí. tuvo mucho más impacto en Love Wall Street que era mucho más acorde a lo que está sucediendo y más sí. transgresora. En ese uno, uno,
1: entiende, uno entiende por qué lo quiso hacer, o sea, viene como con ese mismo de Bernard Madoff y la gente que se vuelve a saltar y que por y de alguna manera Gordon Gekko es un Bernard Madoff ahí rehabilitado porque sale de la cárcel, pero no le funciona bien, no tiene tanto poder detrás.
2: Exactamente, después en el ocho, eh, 88 hace Tucker después hace Nacido el 4 de Julio, que fue digamos la película de también del 89, el, la un, un, uno de los robos en la, la que todo el mundo se indignó porque le quitaron el Oscar a ah, Tom Cruise.
1: Sí, y él, no, no solo eso, le quitaron el Oscar a Mejor Película, o sea, a peli... se gana Oliver Stone el Oscar a Mejor Director, sí
2: pero le dan el Oscar a Mejor Película a Conduciendo a Miss Daisy. Exactamente, ocho nominaciones, solo ganó dos, o sea, fue digamos la decepción de la noche si lo llevamos a eso, que si había ganado cuatro globos de oro, entonces venía, pero creo que las nominaciones o los coqueteos que ha tenido con el Oscar Tom Cruise ha sido el que la gente ha estado más indignada recuerdo en esa época en el 99 lo que hablamos hace The doors que es una biografía de Jim Morrison que es determinante también para Val Kilmer como su protagonista claro incluso, Val,
1: Val Kilmer había es decir separados al nacer había nacido para hacer ese papel porque Val Kilmer pues en ese momento sí, flaco era igual incluso
2: hoy ves muchos póster que es Val, es Val Kilmer y
1: lo ponen como el póster de doors de, de la película es de la
2: película sí claramente digamos Val Kilmer es un actor talentoso Encerrado en un cuerpo hermoso, diría yo. Sí, ya no, ya el cuerpo pero en su época en su era, no tenía tanta credibilidad. Fue
1: Batman, pues sí. es que era un tipo pinta, ya hoy es un gordo, un gordo, bastante gordo. No,
2: y era un buen actor. Lo hice en el Actors Studio Sí, me acuerdo. Kevin, Kevin, Kevin Spacey, Spacey sí.
1: que el que, que más admiraban de su clase, era, era era, Val Kilmer. eran compañeros. O
2: sea, estamos hablando de Kevin Spacey, un ganador al Oscar, por Dios, y él decía que el actor de la generación era Val Kilmer, pero su cuerpo hermoso creo que conspiró al final contra, contra su carrera. En ese mismo año hace un, un experimento arriesgado que es JFK. que es... A mí me
1: gusta mucho, o sea,
2: es pa, no es para todo el mundo, pero ahí, ahí empiezo. A mí me gusta mucho,
1: Santiago, que cuando comparan la música con el cine, a mí me gusta mucho que dicen que el cine de, de Oliver, esto es como si todo el tiempo estuviera en staccato. estacato es cuando las cuerdas hacen pequeños movimientos muy fuertes, muy enérgicos. Y lo, se compara eso porque en JFK por ejemplo, Oliver Stone experimentaba con tengo un diálogo en un plano y luego te pongo ese mismo diálogo desde otro uh -huh. ángulo que cambia completamente la intención. Inclusive a veces el actor haciendo el mismo modelo cambiaba el gesto. Y eso te mataba a vos, porque vos decías, no entiendo, no, es,
2: no estoy viendo algo real. Sí, es una película que necesita una alta concentración para ver. De, no, eso no quiere decir pues, que sea cine, digamos, complejo y que no, inalcanzable, pero sí es una película que necesita, eh, por estos recursos que utiliza, volver a en concentración, unas conversaciones largas, intensas, pero sin duda también... Tam es que el reparto, el sí.
1: reparto de, John, de JFK era Kevin Costner, Tommy Lee Jones, John Candy, Joe Pesci, Donald Sutherland, Walter Matthau pues era una cosa así sí. brutal
2: Sí, ocho nominaciones al Oscar De las cuales solo ganó dos También se quedó un poco corto Para el 93 hace Heaven and Earth En el 94 le llega a la mano un guión de un joven Realizador llamado Quentin Tarantino Aquí hubo una polémica grande Porque Tarantino dice que Oliver Stone Le dañó su asesinos por naturaleza Yo no creo Yo a... tampoco lo creo, Yo no creo. Es
1: decir, sí, sí puede que sea una película distinta O que hubiera sido una película en distinta manos En manos de Tarantino,
2: Tarantino, sí Sí, pero para mí...
1: Ya... Para nada. A mí para nada, me pareció. Hoy la veo y me gusta menos, pero más por más porque me parece que a veces a veces cierta experimentación de la película es
2: gratuita, a veces. Sí, sí. O sea, ciertos sí, colores al fondo. Es un poco empalagosa a veces. Sí,
1: a veces es como, ah, ya, ya es demasiado, ya queremos como por joder el efecto, sí. pero, pero no se puede negar. Que era una película que hablaba de muchas cosas para la sociedad norteamericana uh -huh. y que
2: de... se volvía, digamos, hoy icónica sí, claro, de esa época, de esa narración.
1: Claro, de la manera de que, por ejemplo, si hoy en día podemos decir que el, nuestro problema es que hacemos estrellas a los tontos en ese momento se hacía estrella a los malos, o sea, la gente que era violenta, claro y que se le, se le daban programas como los 20 más buscados sí. y no sé qué, que era, además recuerden, ese tal vez fue uno de, los,
2: ese es uno de los papeles que se le olvida a la gente que hizo Robert Downey Jr. Ajá, claro. Ahí digamos, hay tres reflexiones, la que estás diciendo claramente es interesante, la otra es la manera como los medios cubren los fenómenos que también era una reflexión interesante, y la otra que sigue estando, o sea, las tres siguen estando en boca los la americanos es el tema de control de armas o sea, esos tres temas siguen siendo de actualidad, o sea, se puede trasladar, es verdad lo que decís, que en la narrativa a veces se excede un poco, pero también estaba muy acorde a lo que estábamos viendo ¿no? aquella época, estábamos en la generación en MTV en su máximo, pues no en su máximo pero estaba en un, un punto muy alto entonces era una película muy videoclipera en ese sentido, incluso la música hoy todavía, yo escucho música o sea que, tan, te relaciona con esa película, en estos días me sucedió eso en radio estaba pasando y dije, está pel claro así es por la naturaleza, eh, es muy poderoso es
1: que como narrador Stone, en ese momento sí que era muy poderoso y
2: bueno y pasaba digamos de una narración como la de TFK que tiene todas esas filigranas que acabas de decir, a ah, esto muy videoclipero y después va a Nixon que es otra narración un poco más reposada dentro. totalmente,
1: hablemos en la biblioteca con nuestra cortinilla de una película tan bien subvalorada que yo quiero volver a ver rápidamente me acuerdo cuando era ahí me gustó Ajá. me pareció difícil, pero me gustó y era mucho más joven que hoy en día yo creo que la disfrutaría mucho más Hello, Mi nombre Forrest Forrest Gump You were afraid to be my dad. I didn't want to get into trouble. You talking to me?
2: You talking to me? Who
0: Películas para la casa en el cine.
1: Nos estamos refiriendo a las Sexta nominación como guionista. Es que, ojo, oh, sea, de verdad. Estoy recordando que a Oliver Stone lo han entrevistado últimamente, pues en los últimos, en los últimos años, por sus documentales, y le dan súper duro que porque él no tiene ni idea de la realidad latinoamericana. Pero un poquito de respeto con un tipo. Seis nominaciones al Oscar como guionista. O sea, no es cualquier pendejo.
2: Así es. Hace Nixon. Sí. Ver, Nixon pues, de nuevo, ver. de nuevo toma una una decisión arriesgada en su casting que es Anthony Hopkins en el protagónico.
1: Digámoslo por qué, Santiago, porque Nixon era un campechano,
2: campechano muy norteamericano y es este elige un señor un inglés. sir inglés que físicamente tampoco se te relaciona mucho en un comienzo. Si logra,
1: logra Anthony Hopkins a puro talento. ¿Sí? Porque él, él lo dice, le pusieron pelucas y maquillaje. Él decía, me veo como un monstruo. Entonces, a punta de él con cierto arreglo en el pelo y con la posición pos, Postura cuerpo, corporal. Uh -huh. Que es una cosa brutal, logra parecerse, digamos, a Richard Nixon. Con uh -huh. otro casting brutal, a Joan Allen la, nom la nominan. Por, por hacer de la esposa de Pat Nixon, sí. Anthony Hopkins lo nominan al Oscar como mejor actor también, y en esa película actuaban Paul Sorbino, uh -huh. que hacía de, ¿cómo se llamaba el, el secretario de defensa famoso? Uh -huh. Hacía de Henry Kissinger, Ed Harris, Bob Hoskins, que hacía de J. Edgar Hoover. Uh -huh. eh, una, cosa, una cosa brutal, como siempre, el reparto, donde vos encontrás hoy, por ejemplo... Tony Goldwyn, el de Scandal, presidente en Scandal, Ajá. hacía de uno de los hijos de Nixon.
2: Exactamente. Una película extensa, que también era otro riesgo. Estamos entrando a mediados de los 90, se empezó a ver esto que no era muy usual, porque empezó la lista de Schindler, que también era larga, pero era un riesgo también hacer una película, creo que tres horas o algo así. Sí, después hace, digamos, la que siguen los créditos. Bueno, en ese mismo año, en el... Eh, participa en otra película llena de polémica que fue coescribió Evita con Alan Parker, esa eh, esta versión última con Madonna que fue digamos hace digamos después la más tarantinesca de sus películas que es U-Turn yo creo digamos sí, total. y después, después hace, hace Annie Given Sunday que es esa película de bueno, fútbol una, americano una película que
1: ojo, apela a lo más patriótico en el, el deporte para los norteamericanos que es el fútbol americano es una película que a mí no me gustó tanto pero que visualmente Sí. Es impecable, uh -huh. impecable. O sea, véanla solamente para para mirar lo que, lo que hace visualmente Oliver Stone. Sí, bueno,
2: ya hace el biopic de Alexander y W, que lo dijiste, y los alterna con este compromiso ideológico que hemos dicho, que es South of the Border, que habla de Chávez, comandante que es con Fidel Castro. En fin, asume una posición de apoyo a la izquierda latinoamericana muy profundo y a veces eso se le ha criticado bastante. Pero claro,
1: volveremos a hablar de él, porque hay más historias, no sé, creo que se nos quedaron un montón de historias entre el tintero. Claro. Volveremos a
2: hablar dentro de él dentro de muy poco porque dirige Snowden. Una de las más anticipadas de en este momento que se esté rodando en Hollywood. Así que
1: de Oliver Stone vamos a seguir hablando y vamos a seguir oyendo y vamos ahora a escuchar una canción, Santiago, nunca, no sé cuántas veces hemos puesto Queen en este programa, pero creo que son pocas.
2: Boca, pocas, bocas. pocas.
1: Por fin, con Oliver Stone se nos da el chance de poner, no sé, me preocupe, Jorge, es una canción cortica, muy cortica. Vamos a escuchar We Will Rock You, Will que Rock. suena en Any Given Sunday y que de alguna manera define el cine de Oliver Stone. Eso es lo que hace él. Intenso, aguerrido, Total, duro y a la cabeza. Sí, <risa> co como con piedras nos pega. Nos escuchamos dentro de ocho días aquí en el cine.
0: an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you some be someday, you got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place, we will